0: Senhoras e senhores, começando o podcast de número 6 Deixe que vos fala, meu nome é Maurício Meirelles, eu sou comediante stand-up e se você chegou até aqui é porque você já ouviu os outros podcasts, Está interessado em, em escutar, mais uma vez eu falo, um podcast sobre comédia, não um podcast de comédia, embora um colega... Pô, já diria que é amigo, cara, o Arthur Petri, que é o cara que me indicou a fazer esse podcast, falou: Maurício, saia dessa coisa de falar sobre comédia o tempo todo. Você pode falar, fazer piadas às vezes também, você não vai ficar muito preso nisso. Bom, antes de começar, eu queria primeiro agradecer as pessoas que estão mandando muito e-mails pra mim. Eu tô lendo todos, são oito. Eu, 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 o podcast é o lugar onde eu tenho menos público, isso é fato, assim. Eu, 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 mas tá bom isso. Porque eu acho que quando você tem muito público você começa a ter um rabo preso e medo de falar as coisas. Né? Então quando você está na Globo e você fala... Hum, aquele velho é engraçado... As pessoas tendem a te mandar mensagem, tipo, você foi barbaca, chamar o cara de velho, ele é um senhor de idade, começa a ter um problema. Você fala, odeio manga, você tá incentivando as pessoas, a que tem é, tolerância a manga, aquelas merda. É... Então é bom ter um podcast que tem essas 30 pessoas, parece que a gente tem uma sala, né, que a gente fica batendo um papo. E, e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos, eu estou aqui no meu quarto com a participação especial da Emily, tudo bem Emily? Oi, tudo bem? Emily tá aqui, porque é o único momento que eu tenho para fazer o podcast. Ela vai ouvir, se ela achar alguma coisa interessante, ela fala. Não vou, não vou fazer ela participar do podcast, porque eu sei que se, as pessoas daqui são muito machistas. E no momento que a Emily entra, eu sei que cai a audiência em. Então, set... vou participar. Mas cai a audiência. É então,
1: em... Dani, você tá aí, quero participar.
0: Então, você vai participar. Você tem alguma pergunta para fazer? Para você? É. Não! Sobre então você não vai participar.
1: Não, não. Quero, quero, quero. Tá, eu tenho dúvidas. Ah. É, você fez agora os shows lá em Fortaleza e Natal. Certo. Que foram lotados. Mas assim, eu não fui dessa vez, porque, né, temos uma gravidez aí.
0: Vamos falar sobre a gravidez.
1: é Isso aí é no próximo momento. Minha dúvida é: Eu sei que foi muito legal, mas assim, eu sei que tem diferença de público também. Sim. Na tua percepção, a diferença é maior. Em que você acha que eles são mais carentes de shows de stand-up lá? Por isso eles amam tanto. É... O humor deles é diferente, eles recebem de uma outra forma. O que você pensa sobre isso?
0: Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Inclusive, foi uma coisa até que o Arthur falou para mim. Ele falou, pô, isso é um tema legal, cara. Você fala da Ele até falou as suas piadas sobre. Sobre questões, né? Que eu tô fazendo agora um, uma espécie de show, assim... Bastante sobre questões minhas, assim... Uma coisa meio é, interna, né? É... Ah, essa é uma
1: outra questão. Porque ah. hoje, teu texto, hoje teu texto é mais filosófico, digamos assim... Mais maduro. E a gente tem aquela coisa clichê de pensar que no Nordeste... Todo mundo é só as piadas óbvias.
0: Piada óbvia? O que seria piada óbvia?
1: Não, piada fácil...
0: Não, ai. Na verdade, é o seguinte: o que eu me quiser. O Nordeste é conhecido pelo humor do Brega. É. É o humor do, humor da, da putaria, é o humor da, da do, humor do peido, simples. humor mais simples. Até porque é uma região que ficou famosa, né? O Ceará, principalmente. A gente teve o Tiririca, né? Teve o, a Arrozicléia. É um humor que eu acho muito engraçado, mas ele é um humor mais, mais popular acho que a palavra é popular, e aí vai lá um cara de stand-up falar sobre depressão e, e suicídio e falar de alguns outros assuntos que talvez não entrariam, talvez seja essa questão. Bom, primeiramente a gente falar disso, eu queria primeiro agradecer as pessoas que estão me mandando mensagem, continue mandando porque me incentiva, todo dia eu penso em parar a fazer esse podcast, mas eu recebo feedbacks no meu Twitter, que é o Malmeirelles com dois L's, ou no Instagram que é o mesmo, e aí a galera manda, eu fico feliz e eu quero continuar a fazer. Bom, sobre as diferenças, eu, eu acho que a resposta óbvia é o seguinte, exatamente pelo fato do país ou do estado ou da cidade ser muito conhecido por um estereótipo, é o que, que vem do contraponto que agrada bastante. Por quê? Porque existem pessoas carentes daquilo que elas não têm. Isso é, uma, é óbvio, né? Então, por exemplo, o forró é um, uma música que domina o Recife. E, ao mesmo tempo, Recife é um dos polos do rock nacional. De lá surgiu Nação Zumbi, né, o Chico Sainz, grandes bandas do cenário do rock nacional surgiram de lá porque tem pessoas que, quando não gostam de forró, elas odeiam forró a ponto de só gostar de rock. Então, né, é aquela coisa, por exemplo, o meu padrasto fumava muito cigarro. Eu não consigo chegar perto de um cigarro. Eu, eu repilo o cigarro. De tanto que eu convivi com alguém que fuma cigarro. Então tem muita gente, numa juventude rebelde, que gosta de. de do, do oposto, né? O tá, pessoal convive com a piada do peido, com a piada do. Do, do, do jegue, a piada da porra tu, como é a mulher, sei que, sei o que, do corno, o corno, o gente fala muito corno, corno, corno. o corno. cara cresce com isso, tanto que ele fala, velho, eu quero uma coisa diferente, cara. Porque essa é a piada que eu ouço desde que eu nasci. E aí, quando você ouve um, um outro tipo de humor, o cara fica mais. Porra, que legal! E isso acontece das duas formas. Talvez no, no sul também, às vezes o cara tá acostumado com uma piada mais filosófica, quando chega um cara e chuta o balde. Eu me lembro quando fui fazer shows em Portugal, uh, as piadas mais sacanas elas fizeram mais sucesso também, porque é muito, é muito estranho né chegar um cara e falar putaria num teatro, às vezes para um português que está acostumado com humor mais... Clássico e tradicional. É que nem aquela coisa, cara. Imagina um professor seu em sala de aula, quando ele falava um palavrão, você falava, esse professor é muito legal, porque você está lidando com uma coisa que é o convencional. Quando você sai do convencional, as coisas ficam mais uh, interessantes, digamos assim. Agora, é óbvio que, que o show lá no Ceará, o show no Nordeste, ele é um show diferente, assim. É, me dá a impressão que quando a pessoa. É, vai para esse show, ela já sabe o que, que ela vai assistir também. Né? Não é? Existe uma linguagem hoje, que até respondo às perguntas todas que foram feitas, no caso da Emily e do Arthur, que eu acho que é um humor globalizado. Antigamente existia o humor do Monopólio, que era o humor da, da TV, né? o humor da, da rádio. Né? Então você crescia assistindo a Rede Globo ou a Band ou a SBT, então aquele humor era o humor que assim, isso que é engraçado, então, geralmente a pessoa crescia com o Chico Anísio, ou com o Tom Cavalcante então aquilo era engraçado hoje com a internet, você vai em busca aí você vê que tem um amigo seu que tá assistindo um cara lá na Finlândia aí você clica para ver, e fala pô, que legal esse cara, ele fala de um jeito diferente eu acho que a primeira coisa que fez eu olhar o humor diferenciado daquilo que eu tava no convencional, foi o South Park que é a minha maior inspiração talvez, sabe e eu tô vendo que a gente tá vivendo uma geração de pessoas... que Na minha idade, né? Principalmente, um pouquinho mais abaixo... Que tá entrando nesse humor nonsense... Que é o humor que eu mais gosto... E eu vejo, assim, o pessoal do Choque de Cultura... Que eu, que eu recomendo muito... Que é um... Que é uns moleque que faz... É o Daniel Furlan... Do TV, da TV Quase lá... O Daniel Furlan... O Caíto Mineiro, Eu acho que é o nome dele... É um, Os moleque lá do Rio de Janeiro... É um humor nonsense pra caralho... E, eu tenho certeza que você vai perguntar para os moleques qual a sua idade... E ele vai falar... Pô, é de 25 a 35 anos... Você vê... Os caras não tem 50 anos... ele também não tem 15... É o humor da minha geração... Né? Hoje eu tava no avião voltando de Fortaleza... eu liguei no Friends... Que eu falo... Caralho, como Friends... Ele, ele é o humor da galera dos anos 90... Que hoje... É replicado de diversas formas... Em diálogos... Da, dessa geração que está surgindo hoje... Para fazer as coisas... Entendeu? Então... Toda essa geração de humor que tá vindo agora... É uma geração rica em entretenimento. Diferente das gerações que vieram antes. As gerações pregressas né, eram gerações que eram ricas no monopólio. Então a pessoa consumia muito livro, consumia muito TV Globo, consumia muito o programa da Praça Nossa. Hoje, a galera que está fazendo consumiu um pouco da TV a cabo, da internet. Então a geração que vai surgir daqui a 10 anos... Né? quando eu tiver 40 anos de idade e a galera de 30 estiver bombando, essa galera de 30, cara, vai estar tá com um humor muito afiado. Porque pegou a referência da Finlândia, da Suécia, da Suíça, da Noruega, o humor de, de situação X, Y, que é um humor que a galera vai estar tá mais acostumada. E aí me dá a impressão que existe uma linguagem universal desse tipo de humor. Por exemplo, lá no meu show, não importa se é Recife, não importa se é Natal, não importa se é África do Sul. As pessoas que vão, elas vão querendo consumir o tipo de comédia que eu faço. Que é um tipo de comédia mais filosófica, mais questionadora, mais sacana. E ao mesmo tempo né, tentando botar diferenciais ali de pensamento e tal. Inocência pra caralho. Eles gostam dessa porra. Talvez eu não daria certo com o público tradicional do humor cearense. Tanto que você chega no Ceará, a primeira coisa que acontece... Porra, é a capital do humor, a capital do humor. Eles reforçam muito isso. E os caras ficam vendendo pra você, ó... Você quer ir no, no show da Rosicléia? Vai ter o show da Rosicléia. Hoje vai ter a Rosicléia. Hoje vai ter não sei quem. Porque eles vendem esse humor pra turistas. Quem gosta de comprar esse tipo de humor... Óbvio que tem molecada que gosta também. Mas é mais uma, uma parcela de população mais velha, né, um pessoal de 40 anos, de 50, que vai lá, ela fica falando putaria, tal, não sei o que, a galera gosta mais disso, e aí você vai entendendo, o, os shows foram muito legais, os shows foram muito legais, principalmente em Natal, cara, Natal foi muito legal, porque eu conheci, peraí que a Emily tem uma pergunta,
1: é, mas assim, as risadas, hum. é diferente?
0: Não, porque eu acho que tem o mesmo público.
1: Ou a empolgação é a mesma do sul, do sudeste.
0: Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, e você vai entendendo, assim. Eu acho que. Uh, eu, eu sempre brinco que cada, cada, cada estado tem uma. Pelo menos pra mim, tem uma certa diferença assim, em cada caso, assim. Eu acho que Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que quando você vai pra pelação, nego ri demais. Putaria. Você... putaria. É a terra do funk. Então você vai pra putaria, pra sacanagem, quando você conta história que você sacaneou alguém. Você... O carioca gosta muito disso. sul
1: são mais textos
0: profundos. Sul, ele vai mais pra uma coisa mais. É, mas o sulista, ele não é de rir, de bater na, no, na coxa. Ele, ele é mais contido na risada então quanto mais você faz ele refletir mais ele pensar esse humor mais filosófico, questionador mais ele entra contigo óbvio que tem caso e caso, né o Nordeste, ele é o humor mais porra, pro, pro bagaceiro né, quando você vai pra pro pra arregaçar tal, o você, 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 pessoal ri pra caralho tem cada lugar, Curitiba já é o humor mais, mais mais criterioso você tem que fazer um um texto, pelo menos pra mim, né, então as coisas elas funcionam nessa na, nessa, nessa tangente aí, não sei porque eu falei a palavra tangente, né, é... tá tudo bem, M? Tudo bem, M tá com barrigão, precisa de uma relação, M tá grávida, e tá aqui. É, é uma puta situação bizarra tá grávida aqui, porque é uma situação que eu não tô acostumado, <risos>
1: Que bom, né? Que bom. Senão você não sai engravidando não geral. Sai
0: engravidando geral. Ah. Eu até falei um dia pra Emily que eu falei assim: eu não me sinto amadurecido pra ter um filho. Eu vou te contar por quê. É, é, eu, eu acho que ter filho. As pessoas falam que ah, quando você tem filho você amadurece. Porra nenhuma. É muito fácil fazer filho. Qualquer retardado consegue ter filho. Basta ele tem um pênis ele encontra uma vagina. Aí ele enfia e e ejacula tá explicando como faz é, é sei, não sei como é que é meu público ah, tá. e aí você ejacula e, e entra num bebê e você pode ser um retardado, igual aquele filme lá do Champagne que ele é um retardado que, que parece que tem 10 anos ele tem deficiência mental ele tem uma criança que é mais inteligente do que ele qualquer um pode ter filho isso não amadurece as pessoas o que amadurece as pessoas pra mim é fazer feijão quem sabe fazer feijão tá amadurecido, tá um passo à frente você concorda, Amy? Concordo, não sei fazer nada. Quem sabe... Você vê se a pessoa é amadurecida ou não, se ela sabe fazer feijão. Porque feijão, Quem cara... Nem
1: perto.
0: Fazer feijão, você, você, você tá no nível de... De caralho, velho. De nada a perder. Que você fala, velho, eu, 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 eu preciso... É, é muita fome pra você fazer feijão. Porque é uma panela com água, grãos de feijão... Não dá
1: trampo, tem que deixar de molho.
0: Tem... Não, mas não é isso. É uma panela uma que panela pode explodir pressão, a tua casa. Cara, a panela de pressão é uma bomba na tua casa. Você tem que ter muito amadurecimento. Você não pode ser um cara que tá usando lança para fazer uma... Você entende? Você tem Se, que... você
1: abrir na hora erra... Se você abrir a panela de pressão na hora errada, fodeu muito.
0: Exatamente.
1: É na tua cara. São,
0: você pessoa... São pessoas amadurecidas. Você não pode usar maconha e, e depois não, não fazer... Pode. Entendeu?
1: Trêbados, não, pode, Co... não pode.
0: Não pode. Coisa de gente imatura não, não tem a ver com fazer feijão. Não
1: tem como,
0: né, o cara acabou de chegar na balada drogado. Falou, vou fazer um feijão? Não, não hum. faz. Por isso que existe o miojo. Hum. O miojo é pra gente imatura.
1: Faz sentido.
0: entendeu O miojo ele foi criado pela incapacidade de alguém ser maduro. <risos> ele fala, caralho, velho. Eu não tenho capacidade de, 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 de decidir o que é certo pra mim. Vou fazer miojo. E o capinudos então? Que é da incapacidade de alguém fazer oh, miojo. O é. cara falou, não consigo usar panela. Eu a e fogo. A panela,
1: é muito perigoso pra mim. A
0: panela pode dar uma puta merda.
1: Aqueceu a água? Aqueceu a água,
0: cara, eu tenho um puta medo. Cup noodles.
1: Tem um jeito de eu não chegar próximo da água, micro-ondas.
0: Cup noodles. <risos> o feijão é fogo, eu fico vendo as E sabe que eu fico puto com o feijão? Eu ficava vendo minha mãe fazendo feijão e falava, caralho. É... Começa a apitar aquela merda. Ela, ela, ela lida com aquilo com uma É uma bomba fazendo. Vai, vai explodir! Vai explodir! E ela tá lá. No dia que eu sair. De... Ela tá cantando pra morte. É um negócio muito que vai explodir. Por isso que os, que os escravos faziam feijão. Porque eles não tinham nada a perder. Só se explodir, pau no cu. Enfim, eu acho que o feijão é, de, é coisa de gente. Ab... O quê? Porra, você foi de
1: shows do Nordeste pra feijão. É, essa,
0: essa é a merda quando você não tem um roteiro é específico. É, então. Então, eu acho que isso... Eu tô falando da sua gravidez, assim. Eu vou, ah, voltou. Eu vou contar até uns causas. Eu vou aproveitar aqui. Eu vou, daqui a pouco eu termino falando do, do Quer dizer, Sabe um texto que rolou muito lá no... Lá no, no acho que foi em Natal, eu acho. Quando eu falo da minha ignorância... E isso funciona muito. Eu tô sentindo que hoje em dia... Tá tendo uma onda de storytellers. Eu vou explicar aqui o que é o storytellers. Eu sou do stand-up tradiça. Que é o stand-up... Não tem regra, na verdade. É um stand-up de, 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 de filosofia, né? De coisas que eu... Né? Meio ou de meio Luiz CK e tal. Umas coisas meio que você não entende e você aborda. Mas tá tendo uma onda agora de storytellers, que é os caras que fazem histórias. né Ah, isso aconteceu comigo. Uma vez eu tava andando e... O dia que eu saí de casa e deu essa merda e tal. E... E eu acho que isso funciona muito no Nordeste... Respondendo sua pergunta... Uhum. Quando, quando você conta um caos teu... As pessoas elas querem escutar... E eu, eu contei a história do nosso ultrassom... E foi muito golaço... Acho que foi a primeira uhum. vez que eu fiz... Foi muito golaço... Que eu mostro a minha ignorância... Porque assim... Volto a falar... A Emily tá grávida... Não tem piada... Eu vou fazer uma merda aqui... Eu não vou fazer a piada exatamente... Mas a, a premissa da piada... É que qualquer coisa que o um médico fala durante o ultrassom... A gente quer entender, mas a gente não entende. Como você tá lidando com uma criança, um filho que tá na barriga da sua mulher? Você se desespera a qualquer momento. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Então o médico tá olhando para você falando assim, ó, ele tá mexendo na barriga, né? Primeiro que ele, <risos> primeiro que ele <risos> você lembra que ele chegou e... e o bebê não aparecia. Eu falei: "Cadê o bebê?" Ele falou: o "Bebê ainda não tá aqui". Eu falei: "Como o bebê não tá aqui, caralho?" Foi comprar cigarro da barriga dela. ele não... Aí ele apertou um botão lá e apareceu o bebê. Aí você não quer pagar de ignorante. Aí ele começou a mostrar o bebê. Ele falava assim... Ah, estamos aqui vendo aqui. O rim está ótimo. Uh, o pulmão está ótimo. Uh, a boquinha aqui está ótima. Está sem lábio. Eu falei... Como assim está sem lábio? Que porra é? Isso? A Hello Kitty vai nascer, cara Aí eu fiquei desesperado. Eu falei... Como assim está sem lábio, doutor? Ele não é normal. Ainda está no período... Na minha cabeça eu já tava, caralho, velho. Tu não pode nascer enquanto não tiver o lábio. Deixa aí, mano. Deixa, deixa em banho maria esse bebê até. Não dá pra botar um lábio? Injeta?
1: E atenção nas medidas. Atenção nas medidas.
0: Que tensão nas medidas?
1: Estômago, 4.2. Ah, ele é, falando,
0: Estamos vendo aqui o estômago tá com 4.2. Isso é bom ou
1: ruim? Isso é
0: bom, é ruim? Aí você põe no não Google, tem. óbvio que vai falar que é câncer. O 4.2, seu bebê. Tá seu bebê como está perto, tá assim antes,
1: no começo.
0: Cara, o médico, pra mim, ele tem que falar assim. É, tá tudo ok Isso. ou não tá ok? Isso. Ele tem que comer manga. Sabe assim? Resume, não fica? Ó, ó, eu fiquei não. na dúvida. Uma puta dúvida eu fiquei. E aí eu contei essa história, meio que da minha incompetência de, de entender como é que é um relato e tal. E a galera riu pra caralho dessa merda. Uma piada que não tem tanta graça. Mas as pessoas riram de, bastante disso. Mas riram também de um texto que eu não imaginava que fossem rir. Qual? Da religião. De Jesus lá, que ah, volta. Tá. Quando Deus manda Jesus de volta. Que basicamente a premissa eu vou contar pra vocês, é tipo... Vou, vou resumir o texto. Que o mundo tá um caos tal, e Jesus tinha prometido que ia voltar. Eu queria saber qual é o critério de Deus pra mandar Jesus de volta. Porque aconteceu muita merda, né? Porra... É sei lá, Suzane Ristoff matou os pais, Deus olhou e falou, ainda não é momento, Nardone tá com a criança, Deus olhou e falou, não, nah, é fake e tal, aí eu falo, segunda guerra mundial, tinha um cara chamado Hitler, ele matou todos os judeus, acho que nesse momento Deus olhou e falou, Jesus desce, aí Jesus falou, nem fudendo, eu sou judeu, é uma piada, né, acho que tem um setup, um punch meio definido, mas as pessoas viram, eu falei, cara, não vão rir, porque são religiosos, porra nenhuma. Porque é um lugar onde tem muito religioso, também vai ter muita gente que não suporta a religiosidade. Né? Não é tipo todo mundo da cidade vai nos coretos e canta e, e ama. Não, tem gente que olha e fala: "Velho, eu sou contra. Sou contra isso que meu pai vive". Ou então, sou a favor, mas eu tô com a cabeça mais moderna, tal. Se você vê, cara, as pessoas ficam falando que o Nordeste é um lugar muito conservador, mas é um lugar que tem muito gay. Porque é muito conservador, então uma coisa meio que leva a outra, né? Então é isso. Agora é. Ah, preciso aproveitar que é o podcast, falar de uma. esses 10 minutos finais. Eu saí da Band, acho que só pra terminar de, de falar. com um... Tantan! Eu saí da Band, eu estava na emissora Band, que é uma emissora muito legal, trabalho durante. algumas
1: pessoas não sabem, qual canal
0: que é? Tem <risos> gente que, que não verdade. sabe, tem gente que não sabe, que me ouve. Não que isso seja um dos motivos pelo qual eu saí, mas... Porra, a Band me ofereceu muita... Cara, eu sou muito feliz, cara, com o trabalho que eu tive lá. Eu fiz o CQC e o Pânico, que são os dois maiores programas de humor, na minha opinião, né? Que eu cresci vendo. Eu cheguei lá, cara, nesse nível, assim... Pra mim foi algo muito... Porra, obrigado por tudo que a Band me ofereceu. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e falo... É... Chegou o um momento de aproveitar essa era de conteúdo digital que, que o meu público chega mais fácil, entendeu? Não que eu não tivesse tempo enquanto estou gravando um podcast, da, da, daria para fazer coisas, mas eu acho que a TV muitas vezes ela é um puta esforço para você atingir um público que não vai pagar o seu ingresso. Então às vezes você fica lá, isso eu senti quando eu estava com o Andreoli. o Andreoli, meu amigo do CQC, a gente trabalhou junto... E a gente se encontrou uma vez no aeroporto... A gente estava voltando de... Da onde que a gente estava voltando? De Floripa... Foi fazer show em Floripa... Aí eu encontrei ele no aeroporto assim... E óbvio que ele é muito mais... Mais famoso do que eu... Mas ao mesmo tempo eu vi que tipo... Mais velha vinha tirar foto com ele... Muita velha... Porque ele fez o programa do Encontro da Fátima Bernardes... E eu olhei e falei... Caralho... Ele não é um cara de teatro, André olha André ele é um cara de apresentação de TV... Ele é um apresentador muito bom... Ele é um repórter ele é um cara que é, né, ele sabe fazer evento, ele é outro caminho, né? E esse caminho pra ele é bom, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, se eu tivesse no caminho do Andreoli, talvez eu ia estar tá meio na dúvida, né? Porque eu estaria com um público que não me conhece. E ao mesmo tempo eu adoro andar na rua e as pessoas me pararem e falarem, ô, oh, webbullying, você quer ser o CQC o, o, o bagulho lá que você fez lá da internet as pessoas meio que conhecem com essas merda que eu faço né? o Facebook dá uma notoriedadezinha o pânico me deu muito isso o pânico me levou a um público de 15 anos assim que eu nunca tive mas ao mesmo tempo eu não consigo mais me dedicar ao pânico como o pânico merece que eu me dedicasse entendeu então eu resolvi sair fora e se é pra ser repórter no pânico não seria justo não, não seria legal pra mim Agora, se fosse pra fazer um projeto de teatro que fosse pra TV, aí sim. Então eu prefiro fazer um projeto de teatro que rode a internet do que um projeto de TV que fique na TV por si só. A menos que tenha um caminhão de dinheiro por trás. Porque eu sou um grande filho da puta. Basicamente é isso. Não, não termino ainda. É uma mensagem falo. bonita. É uma mensagem de amor <risos> Legal. para todos os ouvintes. Bom. Bom, é. Eu acho que esse podcast está sendo muito legal porque eu desabafo coisas da, da minha natureza, né? Deixa eu me lembrar o, o, como é que foi o show, cara. Eu, eu, eu tô começando a descobrir umas coisas muito legais. Fui fazer um show agora, foi em Fortaleza, cara. O um Teatro Maravilhoso, cara. Que é o Teatro Rio Mar. tá teatro, assim. Eu me lembro que eu entrei... Mais bonito do que o de Natal? Os dois são muito bonitos, Os dois cara. são, são foda, né? São muito bonitos. Eu, eu vejo como o Nordeste, ele está... Evoluindo nessa questão cultural Eu queria, eu queria que tivessem um chatos Assim Em outros lugares assim. Aí você vai fazer show Às vezes no interiorzinho assim. É mal bonitinho Mas é mal cuidado né? Às, às vezes a, a, O poder público Podia cuidar dos chatos Também Enfim Na verdade eu queria Transformar tudo num bar E fazer a, Sei lá Uma ideia doida <risos> é, Enfim Eu acho que dessa vez Eu eu vou adiantar Esse esse podcast eu queria saber... Sabe o que eu queria saber do meu público? Quem tá me ouvindo? Em vez de falar, estou te ouvindo, mande pra mim mensagem no Twitter, arroba, no meu e-mail, que é o contato, arroba, .com. eu leio todos, cara. Às vezes eu não respondo porque é correria mesmo, mas manda pra mim que eu leio. Aonde você costuma mais escutar o podcast? Você tá, o quê? Você tá no carro, dirigindo, você tá no ônibus, você tá... Uh, no metrô, você escuta onde? Enquanto você trabalha? Você uh, escuta enquanto você não tá fazendo nada? Porque... uma era também que tá errada, também que essa era nova, essa era de, de digital, que são uns 25 minutos já de podcast, eu fico, caralho, já deu o que tinha que dar. Essa galera não vai escutar mais que isso. E às vezes eu ouço do Petri, cara, o Petri às vezes tem uma hora e vinte falando. Eu falo, porra, o cara fala e fala bem, piadas legais, então eu falo, pô eu tô indo para onde, né? Pra fazer meia hora ficar enrolando para chegar em meia hora eu fico na dúvida então o próximo podcast com certeza eu vou uh, ler e-mails com as dúvidas eu vi muita gente me mandando elogios e tal mas poucas perguntas eu queria mais perguntas assim para mal que qual é o limite do mo essas merda toda aí para eu ter assunto para falar com vocês e tem um moleque que tá porra eu preciso falar ele ele me ouve direto esqueci o nome dele agora mas ele tá fazendo o meu podcast com áudio, com trilha, e eu vi e ficou fabuloso, e ao mesmo tempo eu falei pro Petr, eu falei, Petr, eu vou começar a botar aqui, o Petr que é o cara que cuida aqui, por mais que seja meu amigo e um cara que eu sou fã, ele é o um cara que também coloca, porque eu sou burro, eu, eu não sei botar um podcast no ar, eu falei para ele me ajudar, ele tá botando, e teve esse moleque, que não sei de onde que ele é, que ele pegou esses meus áudios todos... Ele deu uma mini editada e botou uma trilha atrás eu achei que ficou legal. Mas segundo o Petrilha, ele não acha que é tão legal botar uma trilha. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Você acha que é legal botar uma trilhazinha? Vocês dormem no meio do podcast? Se eu tivesse uma trilha, vocês estariam... Porra, agora tem um bagulho da hora. Vou começar a chamar as pessoas e daqui a pouco esse é o podcast mais ouvido do Brasil. Só pela trilha. Porque vocês gostam de ouvir músicas técnico enquanto tá com um jazzinho. Sei lá o que tá acontecendo. Então eu vou atrás dessa informação. Mandem e-mails... Hoje eu falei na diferença de públicos, né? E, e, e blá, blá, blá. Falei de fazer feijão. E falei de... Ah, uma coisa que eu tô odiando. Pra finalizar. É, se você é meu amigo e tá me ouvindo... O Gabriel, que é meu filho, vai nascer. Parem com essa maninha estúpida. De comprar estampas de marinheiro. Eu... Aí ele sabe o quanto eu fico puto.
1: Decoração do bebê. A decoração
0: do bebê. Cara, você que tá, teve filho.
1: Copinha, quarto,
0: tudo. do... Tudo é de marinheiro, maluco. É um. É um. É um, uma camisetinha de marinheiro. O Aí, ursinho
1: marinheiro. Ursinho
0: marinheiro. Aí o papel de parede é o é um negócio do marinheiro. Desde quando? Pô, desde 1930, tu não tem um moleque que você quer que ele seja marinheiro. Eu, sei que, eu não sei porque que marinheiro tem a ver com. Com uma criança. Porque a marinha não tem nada a ver com a criança, não é fofo. Você não olha pro marinheiro e fala: Olha
1: trabalhar no navio. É,
0: uma puta bosta <risos> trabalhar no navio. Vai
1: morar no mar.
0: Parece que você quer que o um moleque saia da tua casa logo. Eu não sei, da... eu acho que nem o um marketing da marinha. Sabe assim, cara? Vamos encher a casa do cara de marinha, porque vai que a criança cresce e fala: não, não quero ser um marinheiro. Mas... A gente precisa de marinheiro.
1: Mas pra mim, a principal, que me irrita mais, é a coração de príncipe e princesa.
0: Esse é menos, amor.
1: Ah, não, gente.
0: Não o marinheiro acho. é pior, porque o marinheiro... O marinheiro não faz sentido. É
1: que príncipe, príncipe não existe. A, não é. A criança não é príncipe príncipe.
0: É, mas é até uma coisa do, da Disney. Não, não. É infantil. Ah, marinheiro não tem M. O mari, marinheiro... <risos> Eu
1: acho que marinheiro é mais real do que o príncipe.
0: O que que marinheiro se assemelha a uma criança? Nada. <risos> Nada. Marinheiro... A vida do marinheiro, ele fica deprimido, no mar.
1: Sozinho, Sozinho, sem fazendo nó. <risos> sem família.
0: Aí, é um, aí o neném nasce e fala, não, ele tem tudo a ver com o marinheiro. Não tem decoração nada a ver. Decoração de navio. Nada. Se, se você botasse um bêbado, tem a ver, ele caga no chão, vomita. Devia que você é. decoração de bêbado. Botar umas paradas de um jornal pra ele mijar. Agora, marinheiro. Eu fico puto com essa decoração. da eu, eu ainda acho que isso é um marketing vamos, da marinha Vamos
1: fazer o quarto do Gabriel,
0: então, de marinheiro. Não, de, ban de sei lá, de bêbado.
1: Marinheiro. Não. Marinheiro, príncipe. Mano... Príncipe, marinheiro. Nossa
0: eu fico puto, consegui chegar aos 30 minutos, eu não consigo entender porque que as pessoas têm tanto fetiche no marinheiro, né, isso daí, daí, é, é, daí é ditadura gay, porque os marinheiros são muito gays, às vezes eles querem que o filho cresça chupando um pau, sei lá o que que acontece, mas saiba, marinheiro e neném não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. A gente nunca olhou pro marinheiro e falou: Olha que fofinho esse marinheiro. Parece um bebê. Nunca. A gente fala: Nossa, que trouxa. Espero que os marinheiros. O marinheiro, eu acho que é porque ele é o mais inofensivo de todos. O cara do exército dá tiro. Ah, o ser. cara da aeronáutica, pilota avião. É o marinheiro faz nó. É, ele tá. A gente fala: ah, Ele faz nó. Meu filho vai aprender a amarrar o cadarço. Sei lá. Então, gente, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve, mandem mensagens aí. Que eu quero escutá-los falar. Eu acho que daqui a pouco, cada vez menos, o podcast vai ser sobre comédia. a gente vai falar de comédia. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Dá tchau, Emily.
1: Tchau.
0: Valeu.